0: Siyasete bakıştan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugünkü konumuz Ravest Araştırma'dan Roş Girasum. Sayın Girasum merhaba. Merhaba. Evet, e, siyaset konuşuyoruz, hem de böyle polemiklerle, bir sürü iddialarla birlikte çok yoğun bir gündem var. E, üçüncü yılını bir de e, bu hafta geride bırakıyoruz. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin. E, biraz bunu da belki e, analizlerde değerlendirmek isterseniz. Şimdi biz uzun süredir e, seçim konuşuyoruz. Bu sistemin son iki yılıdır belki herhalde seçim konuşuyoruz. E, bugün de öyle her gün bir anket yayınlanıyor siz de araştırmalar yapıyorsunuz sahada en başta o anketlerin birçoğunda muhalefet de öyle diyor Cumhur İttifakı eriyor nasıl bir tablo görüyorsunuz Cumhur İttifakı eriyor mu gerçekten eriyorsa neden eriyor sizce
1: evet, evet Cumhur İttifakı eriyor yani bizim de gördüğümüz sahadan çıkan sonuçlar Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini gösteriyor e, bu neredeyse i̇şte bütün kamuoyu araştırmalarının ortak çıkarımı. Ama bu e, erime henüz büyük kütleler halinde değil, küçük parçalar halinde olmaya devam ediyor. Ve e, bu erime Cumhur İttifakı'nın e, kesin şekilde bir seçim yenilgisi ilanı anlamına da gelmiyor. E, Cumhur İttifakı için gittikçe daha kritik, Millet İttifakı için ise daha, gittikçe daha sevindirici bir e, dönem. ...daha güç kazandıkları bir dönem... ...ama bu halen seçimlerin... ...bıçak sırtı olma halini... ...vesaire ortadan kaldırmıyor... ...ve bir diğer şekilde de... ...seçimlere giderken... ...hiçbir tarafın... ...kesin bir galibiyet... ...müjdesi anlamına da gelmiyor.
0: Şimdi... ...Ahmet Hakan yazmıştı... ...yüzde otuz veriyor... ...MYK üyesi... ...parti oyu için... Gerçekçi bu rakam sizin ölçümlerinizi de değerlendirdiğinizde?
1: Yani evet, bu biraz bıçak sırtı dediğim gibi ama bu sonuçlar kamuoyu araştırmaları... ...en nihayetinde ay ay değişebilen sonuçlar. Seçmen davranışı değişebiliyor, daha sonrasında kendi partisine yönelebiliyor... ...bazen kararsızlarda birikebiliyor... Ama yani, yani bir rakam vermekten ziyade, bir rakamın şu anda doğruluğundan bahsetmekten ziyade e, durumun bıçak sırtı olduğunu ifade etmek, e, Cumhur ittifakının elime de olduğundan bahsetmek e, ve bunun nedenleri üzerinden konuşmak daha sağlıklı olur.
0: Ee, neden bir oy kaybı, bir uzaklaşma, bir mesafe koyma ya da kararsıza dönüşme belki tercihte yapmadılar. Bir geniş kararsız kitleden bahsediliyor. En büyük parti kararsızlar partisi yorumları da var. Neden? Sizin tespitlerinize göre.
1: Evet. Bir defa şimdi seçmen uzun süredir AK Parti'den rahatsızlığını ifade ediyordu. Özellikle AK Partili ile seçmen. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu itibar içerisinde bir tepki oy verilmişti. Yani ...çok fazla bir yere kaymadan daha çok ittifak içerisinde hareket etme pozisyonundaydı seçmen. Hem Millet İttifakı açısından hem Cumhur İttifakı açısından. Ancak Cumhur ittifakı üzerinde konuşacak olursak şu an bu rahatsızlığın AK parti aşan şekilde... ...biraz daha Cumhur İttifakı'nın geneline yayılan bir rahatsızlık olduğu görülüyor. Herkes görüyor işte son bir senedir özellikle pandemiyle de beraber... Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik e, bozukluk var. Bu ekonomik bozukluk artık seçmen tarafından çok tolere edilebilecek düzeyde değil. E, hükümetin de yönetebileceği bir e, kriz olmaktan çıkıyor. Ve doğrusu hükümet artık çok umut vaat etmekten çıkıyor. E, bu ekonomik krizi toparlayabileceği hissiyatı, e, güvenini e, çok sağlayamıyor e, bir süredir. Ancak bununla beraber bu çok büyük oy kayıplarına sebebiyet vermiyor. Bu da henüz muhalefetin ülke yönetebileceğine dair büyük bir güven hissiyatını seçmende oluşturamamasıyla ile alakalı, çokça alakalı. Özellikle AK Parti'nin bu 18 yıllık iktidarı döneminde kazanımlar elde ettiği düşüncesinde olan Seçmenler bu kazanımlarını hem kaybetmekten korkuyor, öte taraftan istikrarsız bir hükümet e, korkusu var. Bu, bu korku gittikçe azalsa da halen hakim bir korku. Çünkü öte taraftan e, henüz Millet ittifakının dört başı mamur bir politikası yok. Çok fazlasıyla birbirine benzemezlerden oluşuyor. Bu her an bir kriz ihtimali, riski, hissiyatı uyandırıyor seçmenlerinde. E, bu hissiyatta e, Cumhur İttifakı'ndan ayrılmayı zorlaştırıyor. E, günün sonunda, o yüzden Cumhur itfakı e, oy kaybetmekle beraber öncelikle bu e, oy kayıpları biraz kararsızlara kayıyor, kararsızlardan e, sonra da e, biraz durumu yokladıktan sonra ya e, Ak Parti'ye geri dönüyor ya da e, diğer e, siyasal partiler arasında e, küçük e, ve eşit şekilde dağılıyor.
0: Şimdi aslında size soracağım CHP neden e, sonuçta e, ikinci büyük parti neden yükselmiyor sorusuna bir anlamda yanıt almış oldum. E, ama sizin bir paylaşımınız vardı. Özellikle e, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Kürt seçmende e, orada bir e, kıpırdanıştan bahsediyordunuz e, CHP'nin oyu. Biraz daha topluca belki bir ilk kez daha ifade edilebilir. Neden? O güven probleminden bahsediyorsunuz ama neden yükselmiyor? Doğuda o izlediğiniz değişim nedir?
1: Evet. Şimdi çok uzun süredir Türkiye'de seçmen davranışıyla, Kürt seçmen e, arasında özellikle bölgedeki Kürt seçmen davranışı arasında bir farklılık belirmeye başladı. Yani bu e, sadece oy verilen siyasal partilerle alakalı değil. Zaten bu geçmişten beri böyleydi belki. Ama şimdi bir siyasal partiye ya da bir seçmen davranışına dönük tepkiler de farklılaşıyor. Kürt seçmenle Türkiye geneli seçmen arasında farklılıklardan bahsetmeye başladığımızda. Özellikle Kürt seçmen açısından şöyle bir durum var. Yani 2002'den 2015'e kadar bölgede HDP ile AK Parti arasında tanzim edilmiş atılmış bir kablo vardı. Yani bu iki siyasal parti dışındaki diğer siyasal partilerin çok irili, ufaklı, çok ufak partiler olduğunu, çok böyle anlam taşıyan sayısal kazançlar elde edemedikleri, sayısal başarılarla öne çıkamadıklarını gördük. Şimdi çok uzun süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi burada görünür olmaya başladı. Evet Türkiye genelinde arttırdığı oydan fazlasını arttırıyor Türkler arasında. E bu, bu önemli. Bence bu e, alt çizilmesi gereken bir nokta. Şu an CHP, e, evet Türkiye genelinde de oylarını kısmen arttırıyor gibi görünse de çok büyük bir çıkışta değil, çok büyük bir yükselişte de değil. E, Millet İtfakı e, bir bütünen bir e, biraz oyunu arttırıyor parçalar halinde ama... CHP'nin çok böyle büyük bir yükselişi vesaire hissedilmiyor. Ama bütün bunlarla beraber şunu ifade etmekte yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada çok uzun erimli bir siyasal dönüşümünün meyveleri var. Meyveleri toplanmaya başladı. Ah, e, tabii bu oy artışı Türkiye geneline vurduğunuz zaman ya da işte Oransal bir yerden daha matematiksel bir hesaba e, çektiğinizde, hesapladığınızda çok büyük e, bir oya tekabül etmiyor. Ama e, üzerine konuşulması gereken e, ve e, anlaşılması gereken bir değişim bu. E, çünkü CHP'nin oy oranı şu anda bölgede 2 e, yıl içerisinde, yani şimdi 3 yıl içerisinde 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin yıl dönümündeyiz bugün. E, bu yıl içerisinde neredeyse üç kat arttığını görüyoruz. E, bu üç e, katlık bir oy artışı e, özellikle HDP ve AK Parti incelediğimizde daha da dikkate değer bir hale geliyor. AK Parti'nin e, bir oy, e, oy erimesi olduğunu görüyoruz. Kıplar içerisinde ciddi bir oy kaybı var. Rahatsızlık artıyor. E, ve bu oy sadece işte tabii CHP ye gelmiyor. Yeni kurulan siyasal partiler de var. Devam edilecek gibi. Onun haricinde de Bölgenin ikinci büyük iki büyük gücünden birisi olan HDP'de e, oyunu arttırmıyor. Yani evet e, dışarıdan çok büyük e, bir basınç var HDP karşı. E, belki fiziksel saldırılar bunun haricinde motivasyonun e, kaybolması, e, bir çatışmalı süreç vesaire HDP oy kaybet e, oyu arttırmasını engelliyor olsa da. E, günün sonunda gördüğümüz HDP'nin de e, ciddi bir hareketlilik yaratmadığı. Yani HDP'de de bir oy artışı yok. Hem AK Parti'de oy e, kaybının e, fark ederken hem HDP'de bir oy artışı olmadığını gördüğümüz bu ortamda CHP'nin oyunun artması dikkat değer. bunu da biz e, biraz e, şununla açıklıyoruz aslında. Bu bir e, CHP'nin e, 2011 yılından beri izlediği politikalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığından bu uyanak meselesiyle alakalı daha ılımlı bir dil kullanması, kürsünün çözümüyle alakalı zaman zaman çıkışlar yapması, parti e, eski eee işte bu ulusalcı e, diye nitelendirilen klıktan büyük oranda e, arındırması ve sosyal sosyaldemokrat sosyal tandansı partinin ağırlık merkezi haline getirmesi. Bu ağırlık merkeziyle beraber yani bu ağırlık merkezinin sosyal demokrasinin taşlandırılmasıyla beraber bir diğer önemli mesele e, şu e, eğer CHP e, 2019 e, belediye başkanlığı seçimlerinde bu kadar büyük değişimlere gönül e, Öncülük yetmemiş olsaydı, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehir belediyelerini kazanmamış olsaydı muhtemelen bu e, Kürt e, ki bu olumlu pozitif artışı göremeyecektik. Ama gördüğümüz e, CHP'nin buralarda oy alması, İmamoğlu ve e, Yavaş gibi yeni fenomenlerin ortaya çıkması CHP'nin oyunun artışına sebebiyet veriyor. Bunu e, bu da destekleyen, bunu ortaya çıkaran faktörlerden birisi.
0: Yani Batı'daki başarı Doğu'ya etki ediyor bu anlamda. Dikkat çekecek. Evet, evet. ee, şimdi bölgede e, oradan devam edelim. Özellikle yeni kurulan partiler bekleneni vermedi. Bu ifade Saadet Partisi Genel Başkanı'nın üstelik bölgede özellikle çok umutlulardı. o AK Parti'den kopan oylar açısından onlara talipler ve Batı'da iki seçte işte orada onların dört olduğu yönünde de değerlendirmeler var. Evet. bölgede siz nasıl görüyorsunuz yeni kurulan Gelecek ve Deva partilerine
1: Şimdi bu iki siyasal parti özellikle Deva Partisi. ...büyük beklentilerle kuruldu. Bu iki siyasal partiyi AK Parti'den kopan diğer siyasal hareketlerden ayıran şey... ...başka siyasal partilerde kuruldu, hatırlarsınız. Türkiye Partisi, DGP vesaire falan. Ama bu iki siyasal parti AK Parti'nin ana omurgasından koparak geldi. Birisi eski başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu, diğeri hem Bakanlığı, hem ekonominin uzun süre patronluğunu yapmış Babacan. E, ve e, Babacan'ın e, liderliğini yaptığı Deva Partisi'nin e, gül destekli bir siyasal hareket olduğu da uzun süre konuşulmuş ve böyle bir e, zeminde vuku bulmuştu. Şimdi bugün günün sonunda e, bu iki siyasal harekete dönüp baktığımızda aslında Kürt seçmen içerisindeki oyların Türkiye genelinin iki katı olduğunu görüyoruz bu iki parti içerisinde. O yüzden Türkiye genelindekinden daha büyük bir karşılıkları var bu iki siyasal partinin. O yüzden bunun bir altını çizelim. Ama bu iki siyasal partinin özellikle Deva Partisi'nin e, henüz bir yükseliş trendine e, istenilen şekilde girememiş olmasının sebepleri çok farklı. Bir, Deva Partisi'nin... E, Henüz seçimi kazanabilecek bir e, güç enerjisi oluşturmaması, iki iyi parti ve CHP'nin e, muhalefette daha büyük sayısal rakamlarla temsil edilmesi ve oyların e, muhalif oyların buraya daha rahat kanalize edilmesi. E, bir üçüncü sebep de e, Deva Partisinin e, bazı yapısal problemleri, yani başından beri. E, yapılan eleştiriler. işte Babacan'ın bir teknokrat lider olmaktan çokça çıkamaması, evet. e, işte daha şehirli bir dil kullanması, diğer taraftan da dışsal sebepten işte ana hakkında yeterince vesaire görünmemeleri. Türkiye'deki önemli bir toplumsal kesimin henüz bu siyasal partilerin kurulduğundan haberlerinin de olmaması. Doğru. Yani e, Türkiye'de çok ciddi anlamda bir seçmen kitlesi henüz bu iki siyasal partinin de varlığından çokça haberdar değil bu e, büyük medya ambargosundan kaynaklı. Bu e, bütün sebeplerle beraber e, e, devam Partisi özelinde e, henüz oylarını arttıramamalarının bir, e, en önemli sebeplerinden birisi az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'yi de seçim kazanabilecek bir hissiyatı yaratmamış olmamalı, olmalı. Bu da muhafazakar seçmenin e, yer değiştirmesine AK Parti'den kopmasına e, engel engel bir güç e, teşkil ediyor e, seçmen en nihayetinde rasyoneldir ve e, kazanabilecek en iyi siyasal Parti yoklar e, Muhafazakar seçmende ve çok ciddi bir e, AK Parti'den duyduğu ciddi bir rahatsızlık var ekonomik e, rahatsızlıklar vesaire AK Parti'nin yapısı olarak e, yıprandığı ee, işte artık e, bu yükü taşıyamadığı ülkeyi yönetemediğine dair ciddi hissiyatlar, krizler var. Ama e, henüz e, halen e, muhafazakar seçmeni açısından AK Parti seçmeni açısından iktidarı kaybetme korkusu e, iktidardan duyulan rahatsızlıktan daha ağır basıyor. E, ve bu e, kaybetme korkusu yani iktidarı kaybetme korkusu da e, deva ve gelecek partilerinin yoklamalarına ama buraya e, henüz e, kaymamalarının da sebeplerinden birisi. tabii bu iki siyasal parti içinde e, biraz e, seçim dönemlerini beklemek lazım. Özellikle Deva Partisi için bir seçim dönemini beklemek lazım. Bu AK Parti'nin e, gideceği, görüldüğü durumda, gidileceğinin artık görüldüğü bir e, rasyonalitede burası daha çok görülebilir, e, iktidarın e, ortaklarından birisi olacak bir seviyeye de gelebilir. Ancak özellikle diğer taraftan Gelecek Partisi daha çok Post Erdoğan dönemin bir siyasal hareketi olarak kendini konumlandırmış yerde. O da ama Gelecek Partisi'nin beklentinin üstünde. Deva Partisi ise beklentinin altında olduğu görülüyor. Şu anki siyasal tabloda.
0: Tabii biz bunu, bunları yine mevcut duruma göre normal şartlar altında diye konuşuyoruz. HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi oraya geçelim çünkü siyaseti eğer bir kapatma olursa bu kapatma davasının etkisi ne olur? Kapatma gerçekleşirse bu siyasi sonucu bunun ne olur? Yüzde olduk bir siyasi parti. Buna dair geçmiş deneyimleri de değerlendirmişsinizdir mutlaka. Bugünün tablosu seçmen profiline bakılırsa. Ne umuluyor, ne olur sizce? Bir ölçümüz, analiziniz var mı bu konuda?
1: Şimdi e, HDP geleneğinden gelen siyasal hareketlerin e, her bir kapatılan her bir partiden sonra açılan yeni siyasal parti seleftinden daha büyük oy aldı. Yani bu, bu doğru. matematiksel <gülüyor> bir günden gördüğümüz bir sonuç. E, Dehap HDP'den fazla aldı, HDP'den fazla aldı. BDP DTP'den fazla aldı HDP bunların hepsinden fazla oy aldı ancak tarih böyle bir süreç böyle bir mekanizma değil yani her defasında denenen aynı sonuçları veren bir yer değil yani bir çelişkiye de bir yeni sürece de hazırlıklı olmak ve bu şekilde bu Başka seçenekleri de değerlendirmek gerekiyor. Bu bu işin tarihsel süreci. Ancak bugünden gördüğümüz şey şu: 2015'ten bu yana, 2014'ten bu yana hatta HDP'den bir siyasal parti seçimlere giriyor. Ve Türkiye'de HDP'de geleneğinden gelen siyasal partilere ilk defa bir aynı seçmen üç defa aynı logoya basarak seçime girdi. 2017 Haziran. 2015, 1 Kasım'ında, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve hatta 2019 yerel seçimlerinde. Dört yani seçim olmuş oluyor. Bu e, bir, çok önemli bir hafıza. Yani bu e, çok e, önemli bir e, etken de HDP'nin oyunu koruması, o hafızayı kaybettirmemesi vesaire. Tabii ki her bir siyasal partinin kapatılması başka reflekslere vesaire sebebiyet veriyor ama en nihayetinde e, bu siyasal partilerin e, kapatılması her defasında yeni bir hafızaya yeni bir hafıza yenilenmesine bu siyasal partilerin yeniden görünürlük e, çabasına vesaire sebebiyet veriyor. Şimdi bir de Türkiye'de HDP'nin e, teşkilatlarının vesaire tıkalı sebepler e, nedeniyle yaşadıkları krizleri zayıflıkları biliyoruz. E, özellikle Taşra'da HDP'nin e, örgütlenmeleri daha zor durumda biraz güvenlik bürokrasının vesaire etkileri var. Şimdi HDP'nin kapatılmasının bir ihtimal özellikle Taşra seçmeniyle bu şekilde bir bağının zayıflamasına sebebiyet verebilir. Yani bu bahsettiğim hafıza ile alakalı bu bir handikat Öte taraftan HDP'nin normal şartlarda başka bir adaya ikna edemeyeceği seçmen grupları var. Kendi ...içerisindeki seçmen grupları yani. HDP'ye oy vermekle beraber... E, si, e, ...siyasetini... E, ...henüz AK Parti karşılığı üzerinden... ...tahkim etmeyen... E, ...o kadar ideolojik bir... E, saikle oy vermeyen bir seçmen grubundan bahsediyorum. E, bu seçmen grubu HDP'nin kapatılması durumunda... ...HDP'nin işaret edeceği bir adaya... ...çok daha rahat oy verebilir Erdoğan karşısında. Yani burada... E, Hükümet HDP'nin kapatılmasıyla, Cumhur İttifakı HDP'nin kapatılmasıyla parlamentoda ne murad ediyor bilmiyorum. E, ama ya da nasıl bir sonuca ulaşır bunları bugünden konuşmak hipotetik önermeler olur. Yalnız Cumhurbaşkanlığı seçiminde, başkanlık seçimlerinde e, bu seçmen grubunun oy vermesini engelleyemeyecek. Yani burada çıkacak bir adaya... HDP seçmeninin daha güçlü şekilde çalışması, daha yoğun motivasyona gidip oy vermesi, hatta kendis seçmeninin de daha büyük bir kırılmayla gidip karşıdaki adaya oy vermesi daha güçlü bir olasılık ve bu olasılıkların ben hükümet cennahından çok uzun erimli şekilde, çok böyle rasyonel şekilde değerlendirildiğini henüz düşünmüyorum. Türkiye'de bir başkanlık rejimi var artık ve bu başkanlık rejiminde HDP'nin kapatılması seçimler açısından çok anlam ifade etmiyor.
0: Evet ama Cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyebilecek sonuç üretebilir evet.
1: diyor. Yani bu Kürt seçmenin daha yoğun bir motivasyonla Erdoğan karşılığı üzerinden oy kullanma davranışını şekillendirebilir. Yani parlamentoda parlamentoyu HDP'nin girişini engellemek üzerine kullanılan bu e, adım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bazında başka yansımalar olacak. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi e, Türkiye'de artık milletvekilliği seçimleri cumhurbaşkan, e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber yapılıyor ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kendisi milletvekilliği seçiminden parlamento seçimlerinden çok daha anlamlı. Çünkü artık tüm yetkiler başkanlıkta, Cumhurbaşkanlığında parlamento zaten çok kısıtlanmış durumda. Hali hazırda HDP'nin Parlamentoda olmasının kendisinin dahi çok yarattığı büyük bir e, durum yok. Muhalefetin genel anlamda olmasının çok büyük bir anlamı yok. Artık çok etki edemiyorlar bu e, genel parlamenter sistem sebebiyle. E, şey, Cumhurbaşkanlık sistemi sebebiyle. E, e, siz burada parlamentoya e, girişi engellenen bir HDP yaratmak isterken, ki bunun başka e, formülleri yine bulunur. Yani başka bir siyasal parti oy verebilir, seçmen yeni bir evet. siyasal parti evet. kurulabilir vesaire. Ee, ama e, cumhurbaşkanlığı seçimi için e, cumhur e, cumhur ittifakını yapacak HDP seçmenin seçimlere girmesini mi engelleyecek?
0: Evet, önemli bir soru. E, son olarak e, sıklıkla ifade ediliyor bu seçimin sonucunu gençler, Z kuşağı, yeni ilk kez oy kullanacak seçmenler e, belirleyecek diye. Öyle mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya da bu seçimin sonucunu sizce kim belirleyecek?
1: Ne e, genç seçmen dediğimiz seçmeni, bu Z kuşağı dediğimiz seçmeni bir defa yine böyle yekpare, homojen bir seçmen grubu olarak tanımlamamak lazım. E, Türkiye'de AK Parti'nin iktidara gelişi 2002 bu, e, ve o günden bugüne oy kullanmaya başlayan, ilk defa oy kullanmaya başlayan seçmenler şu an Türkiye'de o dönemden önceki seçmen grubundan çok daha fazlası. Yani aslında ilk defa oy kullanan, sonrasında eklemlenen seçmenlerin önemli kısmı AK Parti'nin oyunu arttırmasına da. Evet. Evet. Ama bütün bunlarla beraber Z kuşağı diye tabir edebileceğimiz genç seçmende, özellikle ilk defa oy kullanacak seçmenlerde AK Parti'nin artık birinci, siya birinci siyasal parti olmaktan çıktığını görüyoruz. Türkiye genel için söylüyorum Kürt gençlerinde de Kürt gençlerinde de AK Partili gençlerin sayısı genel içerisinde daha küçük bir oranı tekabül ediyor ve bu gençler AK Partiyi daha açıktan savunan bir pozisyondan da uzaklaşmış durumdalar bu ve Türkiye'de genel anda bu genç nüfusun artışı Z kuşağının varlığı hükümet için, Cumhur ittifakı için tehlike çanlarının daha büyük şekilde çalmasına sebebiyet veriyor. Bu seçmeni bu seçmeni Türkiye'deki makro politikalardan ayırıp sadece kendi gündemiyle değerlendirmek çok sağlıklı değil. Türkiye'deki bu büyük ekonomik krizin zaten en çok yansıdığı grup gençler en fazla işsizlik gençlerde var. Bu, bu tür büyük krizler, bu tür büyük problemler genç seçmenin tabii ki gelecek kaygılarını güçlendiriyor, yeni alternatiflere yönlendiriyor ve umut arayışına sevk ediyor. Bu umut arayışına cevap olabilecek, bu serüvenine anlamlandırabilecek her siyasal söylem, her siyasal aktör, siyasal parti buradan güçlenerek çıkabilir. Ancak e, iktidarın e, ve Cumhur İttifakı'nın e, burayı e, heyecanlandırabilecek, buraya e, ışık evet. olabilecek söylemlerden e, son dönemlerde özellikle çokça uzaklaştığı da görülüyor. Bu muhalefet için bir avantaj.
0: Şimdi evet e, gençler etki edecek ama seçim sonucunu onlar mı belirleyecek ya da işte son olarak sordum sizce seçimin sonucunu kim, kimler belirleyecek?
1: Seçimin sonucunu kimler belirleyecek? Seçimin, yani artık seçimler çok bıçak sırtı olduğu için e, her, herkes belirleyebilir ama e, aslında Türkiye'de böyle seçmen davranışının daha hızlı değiştiği yerler var ya da sadık seçmenlerin daha fazla olduğu durumlar var. E, şimdi AK Parti'nin e, uzun süre sosyal yardımlar işte sosyal politikalarla dokunduğu bir ev kadınları vardı. Ev kadınları bir seçmen grubu vardı. Buraya da artık eskisi kadar hitap edemediğini görüyoruz. Şimdi artık yerel iktidar imkanları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerde sosyal yardımları kullanabilme, seçmenle direkt temas edebilme imkanları arttı. Bu artık muhalefetin de lehine bir yer oluştu. Diğer taraftan tabii Türkiye'de ilk defa 2023 yılında olursa seçimler 5 milyon seçmen oy kullanacak. 5 milyon seçmenin e, Türkiye genelindeki diğer seçmen gruplarına oranla AK Parti'ye oy verme oranının daha düşük olduğundan <gülüyor> e, ve 2 milyon e, Kürt genç seçmen olacak bu 5 milyon Kürt seçmenden yaklaşık olarak. E, bu da biraz daha böyle altı e, çizilmesi gereken noktalardan birisi, hatırlanması gereken <gülüyor> noktalardan birisi. Çünkü bu Kürt seçmen, genç Kürt seçmenin e, genel Türkiye'deki genç seçmenlerle e, farklılıkları var. Meselesinde hassasiyetleri var, talepleri var. E, bu taleplere de dokunacak. E, genel anlamda gençlerin makroekonomik problemlerinin de çözme niyetinde olacak. Bu dili inşa edebilecek aktörlerin e, seçimleri kazanma ihtimali artıyor. Ama sadece genç seçmeni konuşmamak lazım. E, az önce de bahsettiğim gibi Hadi. ev kadınlarından da yani AK Parti'nin en sadık seçmen grubu ev kadınlarından da çok ciddi bir oy değişimi görebilir. Bu AK Parti için daha büyük bir sürprize sebebiyet verebilir.
0: Evet ilginç. Hep esnafta bir kopuş olabilir deniliyordu. Ev kadınların altını ilk kez siz çizdiniz evet, bu açıdan. Yani
1: çarşının gündemi artık eve de gidiyor. Hı. Yani artık esnafın gündemi artık eve de yönelmeye başladı. O yüzden biraz önce bahsettiğim gibi yani bu yerel dar imkanları, sosyal yardımlar, CHP'nin artık iktidar olabilme hissiyatını vermesi özellikle bu son yeren seçimler sonrası çok önemli.
0: Evet bunların da sonuçları oluyor ama daha tabi o güne seçim mevzuatını hiç sormadım bile bir mevzuat değişikliği neye yol açar? Onu da ayrıca tabi değerlendirmek gerekecek sanıyorum değil mi? Evet. Ravest Araştırma'dan Roj Giresun teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendik. Tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.